0: begynder at tænke dem lidt ligesom med tidlig canceropsporing.
1: Jeg hører for mange med funktionelle ledelser. De har prøvet alle former for alternativ behandling.
0: Jeg tror ikke, der er nogen patienter, der er dårligt prioriteret i vores sundhedsvæsen end patienter med funktionelle ledelser. De passer ikke ind i et super sygehus med hurtigt ind og hurtigt ud.
2: dag og velkommen til endnu en omgang stetoskopet jeg hedder Helena Barndenflæt, og med mig i studiet i dag, der har jeg dig, Anders Vester Schramm. Ja. Og øh, Anders, allerførst, så øh, tror jeg lige, vi må pointere det lidt særlige ved dagens episode. Det er jo sådan, at øh, 300 meter fra, hvor vi sidder lige nu, så vil der om et par dage sidde 30.000 mennesker og hæppe på en flok, der roer om kap. Vi sidder nemlig i Uniparken i Aarhus, som er del af den nye Aarhus Redaktion af Stethoskopet. Og på fredag, den 3. maj, der bliver der afholdt kapsrejlads 2019. Ja. Men inden da skal det handle om noget helt andet. I dag skal det nemlig handle om funktionelle ledelser. Og derfor har vi været ude og snakke med tre eksperter. Først og fremmest har vi været ude at snakke med Michael Vind Lassen, som selv har prøvet at have en funktionel ledelse, og som i dag er formand for Patientforeningen. Så har vi snakket med Lene Toscano, som er overlæge på afdelingen for funktionelle ledelser i Aarhus. Og så har vi snakket med Tina Karstensen, som er psykolog og phd og forsker i funktionelle ledelser. Anders, hvis du er klar, så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til dig, Michael Vind Lassen. Du er jobkonsulent her i Aarhus. Her er uddannet ergoterapeut og har arbejdet i socialpsykiatrien og som klinisk underviser. Og derudover så er du både ambassadør, for funktionelle ledelser og var for halvandet år siden med til at starte patientforeningen for funktionelle ledelser som du i dag er formand for for nogle år tilbage så blev du alvorligt ramt af en funktionel ledelse og har haft et meget langt forløb med det vil du allerførst starte med at tage os igennem det her forløb
1: ja det kom lige så stille i mit tilfælde. Nogen de fortæller jo, om det kommer efter en florensag, eller efter et trauma, de har været Men mit, det kom lige så stille. Øh, jeg havde en periode i mit liv, der er for først i 30'erne, hvor jeg bare havde fuld fart på. Øh, så jeg pressede mig selv rigtig hårdt, og jeg havde slet ikke fornemmelse for, om det var for meget. Altså, det havde, og det er meget typisk også for patienter, som udvikler de så de, har, de er svært ved at mærke den grænse. Det er sådan en... Sådan et mindset, som, som, som jeg nok har fået på grund af, jeg havde dyrket trænerens sport i nogle år, hvor, hvor man også hele tiden lærer at, at skubbe sin grænse for. Det bliver man nødt til at få at blive bedre, ikke? og det kan man så måske blive god til at omsætte til andre dele af livet. Og det var i hvert fald, tror jeg, jeg en rigtig god til. Så jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at jeg også havde brug for hvile. Jeg, jeg kunne nogle gange arbejde om dagen, og så om aftenen i vikararbejde, og så måske også natten med. Og, øh, og så. De første smerter, de kom så, de begyndte sådan i det små, efter jeg havde været ude at cykle mine lange ture, da jeg cyklede, og så begyndte jeg at få sådan lidt ondt i min lænd. Og øh, man kan sige, det der nok var usædvanligt ved mig, tror jeg, men sikkert også at kendetegn for mange, som udvikler Så det var, at det gjorde ikke, at jeg ligesom stoppet op. Jeg var meget sådan fokuseret på det, jeg ignorerede det bare, ikke også? Så kørte jeg en bare det, det, det ene år efter det andet, også med alt det her arbejde. Og så var det som om, øh, smerten bare blev værre og værre øh, med tiden. Øh, den, det blev bare værre og værre for år til år. Øh, og øh, der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, at jamen, øh, kunne det have nogen sammenhæng med det liv, jeg levede, eller var det måske fordi, jeg pressede mig selv for hårdt? Og, øh, det, 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 sådan, det tænkte jeg ikke. Altså, det lyder måske mærkeligt, men det tænkte, det tænkte jeg ikke. Jeg havde det. Altså, men, men jeg gjorde faktisk rigtig meget for at blive rask for jeg var meget generet af det, og jeg havde jo også, til sidst havde jeg jo kronisk ondt, og faktisk temmelig meget ondt også til sidst. Og til sidst kunne jeg heller ikke dyrke sport på grund af det. Så jeg, jeg gjorde rigtig meget, jeg rendte også til lægen rigtig mange gange, og så blev det værre, og så gik jeg op igen. og egentlig ikke, fordi jeg havde lyst til at gå til læge. Jeg havde udviklet et meget typisk forløb, tror jeg også, for patienter med funktional ledelse, at et meget dårligt forhold til min læge, fordi jeg føler mig egentlig altid afvist, når jeg kom op, og han, jeg kunne mærke, at han blev allidiseret på mig. Og det tror jeg også er meget typisk for patienter med lidelse, at de føler sig afvist hos lægen. Og lægen bliver lidt afmægtig, og så bliver måske allidiseret på den her patient, som de ikke rigtig kan hjælpe, og som alligevel kommer rendende hele tiden. Og at du er jo blevet undersøgt, at vi kan ikke hjælpe dig, og hvad skal vi gøre? Og sådan, ikke? Og... Så jeg ringer rigtig meget til læge, øh, og jeg har tror, jeg har prøvet alle former for alternativ behandling der overhovedet findes. Altså, jeg var endda over øh, ved en kristen healer i, i København, og sådan altså, er det er så langt væk fra mig at tro på sådan noget, men, men bare det, der var en lille procent chance for, at jeg kunne få det bedre, så, så var jeg parat til at gribe den chance. Så. Og så, øh, ja, så jeg, jeg prøvede alle de her ting, ingenting hjalp. Øh, og... Øh, så er det, som om det hele ligesom kulminerer i en puskeferie, hvor, hvor jeg fik så store smerter, så jeg sidst måtte syge med mig.
2: Hvornår hører du første gang betegnelsen funktionelle ledelser?
1: Det var et tilfældighed, jeg faktisk blev, blev opmærksom på det her med funktionelle ledelse ved et kort indslag i fjernsynet. Efter at have set det her tv-indslag, så gik jeg kontakt i min dagen efter og kom op. Og jeg tror heldigvis... Øh, Måske fordi de synes, åh, nu kommer ham der Mikael igen. Så havde jeg faktisk fået, men det var mit held, for jeg har faktisk fået en en, 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 en ung kvinde, hun var, jeg tror ikke engang, hun var, hun, var, hun var i praktik der, eller sådan noget. De er nok, vi giver, han kan få for ham der. Ham den nye der. Ja, ja. Men det var faktisk super godt for mig, fordi jeg følte mig mødt og forstået og lyttet til, og det var, det var en rigtig god oplevelse at have fået hende og snakke med. Og hun var også helt øh, med på, at jeg kunne have en funktionel ledelse, og jeg indstillede mig så til, til en udredning deroppe, som jeg så fik et par måneder senere. Ja.
3: Kan du sætte et par ord på, altså hvad, hvad er funktionel lidelse egentlig?
0: Altså funktionel ledelser, det er jo sådan en samlebetegnelse for, øhm, for en gruppe af sygdomme, hvor patienter de har fysiske symptomer, men hvor der ikke er sådan en oplagt organisk årsag.
3: Så vil jeg lige spørge dig om, hvad du hedder.
0: Jeg hedder Lene Toscano.
3: Mm. Og øh, hvad er det din baggrund er og hvad er det du arbejder med nu?
0: Jeg er speciallæge i almen medicin øh, og det blev jeg tilbage i 2010. Øhm, og der havde jeg så en periode, hvor jeg var i praksis og var lidt i tvivl om, jeg skulle blive praktiserende læge. Øhm, og så har jeg altid interesseret mig for funktionelle lidelser. Så øh, det begyndte jeg sådan at, at arbejde med ved siden af, jeg også var i praksis. Øh, og så har jeg også altid interesseret mig meget for øh, formidling og undervisning. Så øh, samtidig med at arbejde med funktionelle ledelser, så øh, søgte jeg nogle fondsmidler, og jeg fik nogle penge til at tage en diplomuddannelse i journalistik, så det har jeg også. Øh, så i forhold til funktionelle ledelser, der øh, arbejder jeg med dels med patienter, og så arbejder jeg også en hel del med formidling af den viden, der nogle gange ligger om funktionelle ledelser.
3: Altså hvad var det, der gjorde, at du, at du åbnede øjnene for, for lige præcis det her felt? Yeah.
0: Jeg tror, det har, altså helt oprindeligt, så har det været frustration. Jeg har jo været på mange forskellige afdelinger, også siden jeg var medicinstuderende, og jeg har været sådan nysgerrig på den her patientgruppe, og jeg har også været lidt frustreret over, at det er en gruppe af patienter, som er syge, men de passer bare ikke rigtig ind nogen steder. Alle afdelinger, der er det sådan nogle patienter, som bliver skubbet lidt til side, og man bliver lidt irriteret på dem, fordi... De har nogle voldsomme symptomer, men de passer bare ikke ind i de kasser, der, der findes. Så jeg har altid været sådan lidt nysgerrig på dem. Øhm, og, så, øh, og også frustreret over dem, for jeg kunne ikke rigtig hjælpe dem. De gjorde jo ikke, som jeg sagde, de skulle. De skulle jo blive raske, når jeg nu var sådan en dygtig læge. Øh, og det blev de bare ikke. Øh, og så kunne jeg godt blive lidt irriteret, både på patienterne og på mig selv. Øh, og så var det egentlig sådan lidt tilfældigt, at jeg kom forbi øh, afdelingen for Funktionelle Lidelser i Aarhus, og hvor jeg til min store overraskelse så, at her lå der faktisk en masse forskningsbaseret viden. At det her, det var det sted, hvor patienterne med funktionelle lidelse lige præcis passede ind i en kasse. Og hvor man forskede i det, og hvor man faktisk også havde succes med at behandle dem. Og hvor jeg sådan tænkte, Jamen, Idu, Mille, hvorfor har jeg ikke haft den viden, dengang da jeg stod derude på medicinsk afdeling eller i den der praksis, og var så frustreret og gjorde det helt forkerte. Æh, hvorfor havde jeg dog ikke den viden dengang? For så ville jeg have kunnet gøre det noget bedre. Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg besluttede mig for en stor del af mit arbejdsliv. Det skulle være at arbejde med den her patientgruppe, og ikke mindst formidle den viden, for jeg synes, det var så ærgerligt, at der var alt det her forskningsbaserede gode viden, men det blev bare ikke brugt derude, hvor patienterne var. Så det var det, der, der greb mig. Mm.
2: Og Lene, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det, hvad er det, forskningen kan fortælle om funktionelle ledelser? Det, som forskningen har vist, det er, at de her symptomer, de øh,
0: typisk øh, er på nogle bestemte måder. Det, det er typisk sådan nogle symptomer, som flytter sig rundt øh, i kroppen. De øh, hænger ikke bare sammen med et enkelt organsystem. Der er stort set altid smerter, der er træthed, øh, der er tit koncentrationsbesvær. Øh, hovedpine, føleforstyrrelser, dårlig mave. Øh, og så er der sådan den her, den her, sådan lidt, det her lidt overfølsomme nervesystem, hvor man er overfølsom for berøring og lyd og lys og dufte og i det hele taget stimuli.
2: Og hvad er det så, der sker med de her patienter?
0: Det, der jo så sker, det er, at de her patienter de henvender sig til den praktiserende læge og... Han eller hun prøver jo så at gøre det så godt, som vedkommende kan, og henviser så, når det ikke virker, det man gør, henviser så til andre specialer. Og der er så opstået, øh, i stort set alle lægefaglige specialer, så er der ligesom opstået sådan en, en skraldespand, kan man sige. Sådan den her gruppe af patienter, som ikke rigtig passer ind nogen steder, men som man godt vil sætte en markat på alligevel. Og så opstår der sådan forskellige syndromdiagnoser øh, rundt omkring, som som specialerne alligevel ikke rigtig tager alvorligt. Og når man så samler dem og kigger på, jamen, måske har de noget til fælles. Altså, den der restgruppe hos røgmetologerne, og restgruppen hos kardiologerne, og restgruppen hos øh, infektionsmedicinerne og neurologerne, måske har de nogle fælles træk. Og det er jo så der, man ligesom har sagt, jamen, skal vi ikke prøve at kigge på dem under den paraply, vi kalder funktionelle ledelser. Og der har man så lavet noget forskning, Øh, som faktisk har vist nogle gode resultater. Fordi når man, når man kigger på dem udelukkende somatisk, så kommer man ikke ret langt. Øh, men man hjælper dem simpelthen ikke. De bliver ikke bedre af alt det, man prøver. Så er der nogen, der så har sagt, at man er ikke psykiatri. Men de er heller ikke ret godt hjulpet psykiatrien. Altså når de bliver henvist til psykiatrien, så sidder psykiaterne også og siger, hmm, du ligner altså ikke sådan rigtig en psykiatrisk patient. Altså, øh, så de bliver heller ikke ret godt hjulpet der. Hvordan ender vi så med at behandle de her patienter? Når vi netop samler dem fra de forskellige specialer og kigger på de konkrete symptomer, de har, så ligner de hinanden utrolig meget. Og så er det, at forskningen har vist, at hvis man behandler de her patienter med en kombination af forskellige psykologiske behandlingsmetoder, dels kognitiv adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy, som er sådan en tredje generations kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, og kombinerer det med fysisk genoptræning, så er der faktisk rigtig mange af dem, som er rigtig godt hjulpet. Nogle kan blive helt raske. Nogen kan få det bedre. Og, og som regel kan vi i hvert fald som minimum stabilisere patienterne, så de ikke bliver yderligere dårligere. Ja, så det er det,
2: vi ligesom kan. Michael, hvilken behandling modtog du i forbindelse med, med at du havde den her
1: funktionelle ledelse? Så en del af behandlingen er, at man laver den her graduerede genudstræning, som jo handler om, at man starter der, hvor man er, og så går man, træner man gerne hver dag, måske også flere gange om dagen, men aldrig til udmattelse. Og for et niveau, man skal være på, det tror jeg, det er meget individuelt. Det kommer an på, hvor syg du er. Jeg var rigtig hårdt ramt. Så de første øvelser, jeg lavede, Øh, det var bare udstrækninger af min rygmuskulatur som jeg, jeg havde stort set forsøgt at overhovedet ikke øh, aktivere den på noget tidspunkt fordi det fik jeg mere ondt af så, så jeg, jeg begyndte jeg, jeg, sagde, nu, jeg må lave nogle strækøvelser, og det var så det første jeg gjorde det var bare få sekunder til varighed. og så næste dag lidt flere sekunder og næste dag lidt flere sekunder og efter en måned så kunne jeg så holde det her stræk i et halvt minut og så kunne jeg alligevel se hov, der var alligevel sket et eller andet det kunne jeg alligevel ikke for en måned siden, uden at få mega ondt. For før var jeg jo i vildrede. Hvad skulle jeg gøre? Jeg vidste jo ikke, men nu fik jeg svar på det. Jeg vidste ikke, om jeg nogensinde blev rask, men jeg havde et håb. Jeg kunne læse, at 25-30% kunne blive helbredt helt, og det var nok for mig. Jamen, så var jeg også parat til at gøre det, der skulle, og så være vedholdende omkring det.
3: Når vi nu snakker træk på den måde, og især i relation til behandling, hvad med årsagen til den funktionelle ledelse? Er det også noget, der går på tværs på samme måde? Ved man noget omkring, hvad årsagen egentlig er?
0: Man ved ikke alt, øh, men vi ved efterhånden rigtig meget. Dels så, så er der nogle arvelige faktorer. Der er simpelthen nogen, der har en genetisk tendens til at kunne udvikle en funktionel lidelse. Det er ikke sådan, at man arver en funktionel lidelse. Men øh, man kan arve en følsomhed for det. Øh, det har man vist blandt andet i nogle tvillingestudier. Jeg sammenligner, når jeg taler med mine patienter, så sammenligner det nogle gange med, at hvis man nu er født med meget lys hud, og måske endda der rødhåret, så har man også en øget risiko for at få hudkraft og en nedsat følsomhed overfor sollys. Det betyder ikke, at alle rødhåret får hudkræft, eller ingen afrikanere kan få hudkræft, men man har den her øh, følsomhed med sig. Og sådan er det også med funktionelle ledelser så kan vi også se, at der er en ø, social ø, faktor i det. Altså hvis man er vokset op med en belastet barndom. Overraskende tit har der været alkohol i opvæksten, og tit har det været sådan de her. En, den her sådan egentlig lidt velfungerende alkoholikerfamilie, hvor far drikker for meget, men det er der ligesom ikke rigtig nogen, der lægger mærke til, fordi vi er alle sammen gode til at holde facaden. Og tit er den, der bliver patienten, har tit været. Det stærke barn, det her mælkebøtte barn, eller antennebarn, som har været god til at fange andre signaler og overse sine egne signaler. Så er der også, har også tit været andre belastninger i opvæksten. En enkelt faktor, som seksuelle overgreb, bonger rigtig meget ud. Ikke sådan, at alle patienter har været ude for seksuelle overgreb langt fra. Men hvis man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, så har man en øget risiko for at få en funktionel lidelse til hen. Så er der også nogle udløsende faktorer, og det kan være alt muligt. Det kan være et trafikuheld, det kan være en stressperiode på arbejdet, det kan være en infektionssygdom, det kan være et slag i hovedet, det kan være en eller anden, anden sygdom, som så ligesom skubber til den her proces, som går hen og bliver til en funktionel lidelse så er der stort set også altid nogle vedligeholdende og nogle forstærkende faktorer. Og det er dels noget med, hvordan man tænker om sin sygdom. Tænker jeg, at nu har jeg fået en alvorlig skade i nakken, eller jeg har en meget meget farlig sygdom, som gør, at jeg kan falde død om, så påvirker det også ens adfærd. Og hvis man bliver bange for, at smerte fx er et tegn på, at så må man slet ikke bevæge sig og derfor lægger sig i seng, og venter på, at man bliver smertefri, så kan det være sådan en vedligeholdende faktor, som man faktisk går hen og bliver mere syg af. Så kan vi også se, at der sker nogle ting i hjernen og i kroppen. Altså, der er simpelthen en ændret måde, hjernen begynder at opfatte signaler fra kroppen på. Vi talte nogle gange om, at hjernen har sådan et filter. Det har vi alle alle sammen. Vi har alle sammen sådan nogle forskellige kropslige signaler, som bliver sendt til hjernen. Øh, og øh, hjernen er rigtig god til at sortere alt muligt fra øh, Det kan være mad, der bliver fordøjet Eller små sort, der skal hele og det behøver vi sådan set ikke at forholde os til Så det sorterer hjernen fra Men ved de her patienter sætter ud til At hjernen er begyndt at registrere meget mere End den egentlig gør normalt Og den kan slet ikke sortere det unødvendige fra det sker også ved normale mennesker. Uh, altså hvis man uh, for eksempel hører om lus, eller bliver bange for at være smittet med lus, så kan de fleste mærke med det samme. Ups, nu begynder det at klø helt vildt i håret. Uh, og det er jo ikke fordi, at man får påført den klø. Det er simpelthen fordi, det klører hele tiden. Vi lægger bare ikke mærke til det. Men i det øjeblik, vi vender opmærksomheden hen på, at Uha, klører det ikke lidt i mit hår, så begynder det at klø. Og det er den der filterfunktion i hjernen der kan vi se, at det, det ser ud som om, at den er blevet forstyrret. Så sker der også en masse andre ting i kroppen, som vi ikke helt har styr på, men, men meget tyder på, at immunforsvaret bliver påvirket. Der er nogle enkelte undersøgelser, der viser, at mitokondrierne bliver påvirket. Øhm, så der sker en hel masse ting, øhm, både i kroppen og i psyken øhm, og det man kan se der er, 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 er nok det allervæsenligste det er at der er ikke én eneste årsag. Det er altid et puslespil. Det er en multifaktorielt kalder vi det også. Altså at der er ikke det skyldes ikke kun den dårlige og Kun det der trafikuheld eller kun at man læser sig i seng lidt for lang tid. Det er altid en en masse forskellige faktorer som går ind og spiller ind og ved den enkelte Patienter der handler det om at få samlet det der puslespil og finde ud af, hvad er det for nogle brækker, der har en betydning lige præcis i dit tilfælde, for at man ligesom kan samle puslespillet og finde en løsning.
3: Ja, for vi hører jo også tit om, at det kan være en svær udfordring for lægen øh, at møde patienten med en funktionel ledelse. Er det en af udfordringerne, altså at der er så mange ting, der spiller sammen, at det kan være svært at finde en årsag eller...
0: Det med at møde patienten, det tror jeg først og fremmest handler om uvidenhed. Det er altid svært at møde en patient, hvor man ikke er fagligt godt nok klædt på. Jeg havde det selv sådan, da jeg ikke vidste ret meget om funktionelle lidelser, at jeg synes det var nogle frygtelig svære patienter. Og jeg synes de var, de var umulige, og nogle af dem var irriterende. Øh, og det synes jeg overhovedet ikke længere. Nu er det jo blevet mine yndlingspatienter. Øh, det er dem, jeg aller, aller bedst kan lide. Og når jeg møder dem, selvom jeg ikke kan gøre dem alle sammen raske, og selvom jeg ikke umiddelbart kan sige, i dit de tilfælde, der handler det lige præcis om det og det, men bare det, at jeg forstår dem, og jeg føler mig sådan rimelig fagligt klædt på, så godt som man nu kan være, det gør, at hele den der spænding, der kan opstå mellem læge og patient, den forsvinder altså. Så jeg synes ikke, det er nogle svære patienter, eller nogen umulige patienter, eller nogen sure patienter. Nogle af patienterne har haft nogle, forfærdelige oplevelser i sundhedsvæsenet, inden de møder mig, og det kan de godt være frustreret over, men når jeg lytter til dem, kan jeg sådan set godt forstå, at de er frustreret, for jeg vil være lige så frustreret, hvis jeg oplevede mødt på den måde. Øhm, men, øh, men jeg synes ikke, det er nogle svære patienter, så når de sådan ligesom har fået ry for at være svære, så synes jeg altså tit, det handler om, om at, at lægen føler sig fagligt øh, ikke klædt godt nok på, og føler sig fagligt inkompetent, og Faktisk også meget tit er det. Og det er også noget af det, jeg får tilbagemelding på, når jeg underviser læger, at noget af det, de synes er allerarest, det er jo faktisk, at de får sænket skuldrene, og de synes ikke, at de her patienter er så svære længere, selvom de ikke altid kan hjælpe dem. Men det er vi jo vant til. Altså, vi har også alle sammen ham, den kroniske alkoholiker, som vi aldrig får gjort ædru, men derfor kan vi godt rumme ham alligevel. Eller cancerpatienten, som er uheldbredeligt syg, og som ender med at dø af sin kræftsygdom, som regel kan vi også godt rumme det, og være i det, og lindre og hjælpe, øh, selvom vi ikke kan løse alle problemerne. Øh, og det er den samme tilgang, øh, man kan få til de funktionelle patienter, hvor man undersøger, siger, hvor, hvor meget kan jeg hjælpe den her konkrete patient. Og så vil der være nogen, som man ikke kan gøre raske, men, men det er ikke nødvendigvis patientens skyld. Det, det, det kan man også godt være i. Så hvis man som læge synes de er rigtig rigtig svære irriterende og dumme, så skal man søge noget mere viden og få noget efteruddannelse, så man kan håndtere dem noget bedre.
3: <laughs> her hører man jo også at nogen tale om, at det måske slet ikke er lægens opgave at tage sig af de her den her type af patienter. Nogen snakker om, at det måske er en mere psykologisk opgave eller at der tale om, at der er brug for et samarbejde mellem læger og psykologer eller en helt tredje part. Hvad? Jeg
0: altså, det er jo nogle patienter, man skal arbejde med tværfagligt. Det er der slet ikke ingen tvivl om, altså, fordi det er multifaktorielt, så, så, øh, så de svære og tunge patienter og svære syge patienter, de skal arbejdes med tværfagligt. I den lettere ende, altså det er jo sådan en spektrum-lidelse, øh, kan man sige. Altså, der er jo øh, patienter, som er i den lette ende. Vi har jo alle sammen funktionelle symptomer, Vi kender alle sammen til at have fysiske symptomer på grund af overbelastning. Hvis vi går ud og løber meget længere, end vi kan, så vil man jo få ondt i musklerne og i ledene. Man kan også blive ved med at løbe så langt, så man får kvalme og kaster op og og sådan nogle ting. Men det er jo jo bare kroppens måde at reagere helt normalt på. Og der er nogle patienter, der bare skal have den information, at der er et eller andet sted i dit liv, hvor jeg tror, at du bliver overbelastet, kunne prøve at finde ud af, hvor det er henne. Og så er der nogle patienter, der bare skal have information om det. Det kan den prakserende læge sagtens gøre. Øhm, så er der nogen, hvor det skal foregå som et samarbejde. Øhm, og der synes jeg, at lægerne er en helt central medspiller øhm, hos de her patienter. Jeg synes bestemt, at det er, det er en opgave for læger. Øhm, men man skal tit have hjælp, for eksempel fra fysioterapeuter eller psykologer. Tit skal man have et tæt samarbejde med kommunen. De kan nogle gange gøre mere skade end gavn for den her patientgruppe. Og de er i stor risiko for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet. Så det er et tværfagligt samarbejde. Men det er bestemt en opgave for læger.
3: Nu fortæller du lidt om det her med overbelastning. Og det kan være, at der er brug for, at man får noget information omkring det. Jeg sad lige og læste lidt i din bog den anden dag, hvor du også skriver netop i den forbindelse omkring smertetærskel og overbelastning. Og du, du skriver lidt om, at patienter med fungerende ledelser ofte oplever en anden smertetærskel, men så kan være i den i kortere tid måske. Kan du prøve at fortælle en lille smule om det?
0: Ja, nu se, om jeg kan det i radioen. Det er nemmere, når jeg tegner. Men der er blevet lavet øh, nogle undersøgelser af smertetaskerne øh, hos de her patienter. Og der er noget, der tyder på, øh, at de får sådan almindelig smerte. Der har de faktisk en højere smertetaske. Mange af de her patienter, de har været rigtig gode til at overhøre deres kropssignaler. Mange af de her patienter har været nogen, der har været hårdt arbejdende. En del har været elitesportsfolk. Og det er så nogen, hvor det er rigtig godt at kunne overhøre sine signaler. Sådan en som mig, som synes, at ting meget hurtigt gør ondt. Vi bliver ikke ret dygtige til at spille håndbold. Dem, der vinder håndboldkampen, det er dem, der kan spille videre, selvom anklen måske er for og selvom man får nogle knups. Øh, og det er der nogen, der er bedre til end andre. Øhm, og det føler patienterne så meget genkendt af, at de også tit siger, jeg forstår ikke, hvorfor jeg har alle de her symptomer, fordi jeg plejer netop at være sådan en, der aldrig lægger mig syg, og jeg synes aldrig, der er noget, der gør ondt. Men det man så kan se, øh, og det, som opstår i forbindelse med sygdommen, det er, at de så faktisk har nedsat tolerance, sådan, så når først det gør ondt, så gør det meget hurtigt meget, meget, meget ondt. Så de sådan set har kortere tid til at reagere øhm, på smerterne.
2: Inden vi går videre for at snakke om øh, det store danske studie om funktionelle ledelser, og øh, lidt om de udfordringer, som både patienten og behandleren møder i forbindelse med funktionelle ledelser, så skal vi lige tilbage til øh, Michael og øh, hans behandling. Michael, øh, hvor lang tid varede det her forløb?
1: Altså, øh, for mig tog det... Det tog en 4-5 år, inden jeg var helt, helt ud af smerterne. Det gjorde det. Øh, der jeg har jeg hørt om nogen, som kommer over det hurtigere. Det kommer også på, hvor hårdt ramt man er. Jeg tror, der er også nogen, som ikke kommer sig. Det skal vi også være vidende, altså være øh, det, Sådan er det jo også. Øh, jeg tror, den helt stor udfordring i det her, det er, at der er ikke nogen pille, man kan tage. Man skal selv gøre rigtig mange ting. Man skal også, udover alle de ting, jeg gjorde med afspænding og vinterbadning og, og, øh, og gradueret gennemtræning, så, så for, lavede jeg at altså jeg fjernede alt former for stress i mit liv. Det er jo en anden del af det. Øh, altså alt, alt foreningsarbejde, alt der på nogen måde kunne stresse mig. Det var kun mit arbejde, hvor jeg også var lidt heldig, fordi jeg havde noget arbejde, hvor jeg ikke skulle bruge min fysik særlig meget. Så jeg var også lidt heldig, havde jeg været på et lager eller i en butik. Jamen så har jeg haft meget længere sygemelding, fordi det havde jeg slet ikke kunne holde til. Så jeg var nok lidt heldig i dag også. Og så havde jeg også de stressorer, som jeg havde, dem havde jeg selv pådraget mig. <laughs> så på den måde var det så nemt for mig at fjerne den igen, på den måde. Men man kan jo have, man kan have et barn, der er syg, der har angst, eller ADHD, som kræver en masse af en, og det kan man jo ikke bare sådan sige, nu skal jeg ikke tage mig af det, det stresser mig. Så, så, så det, det kan også være en, en det kan jo, det kan jo gøre det svært at komme sig så, ikke? Og så det er jo det, vi står over, Det er jo den virkelighed, vi står overfor. Så jeg har på nogen måde også været heldig, og så tror jeg også, vi skal være... Altså, det er ikke alle, der kommer, så, og det handler også om, at øh, det, er, altså, det er meget forskellige symptomer, folk, de har. Altså, nogen har jo noget duftallergi, reagerer på det, og, og nogen har noget svimmelhed, og nogen har nogle lammelser osv., og ikke? Også... Og, og det er den rigtige måde, altså, og vi tilbyder alle sammen gradueret genoptræning, fordi det har en effekt på nogen, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis har den samme gode effekt på alle typer symptomer. Det havde en god effekt på mig. Øh, mit det var meget noget muskulært, nogle smerter for musklerne, og derfor var det her med muskeltræning måske bare super effektiv for mig. Og der er mange ting, vi ikke ved nu omkring funktionelle lidelser.
2: Nu er det blevet tid til at dykke mere ned i forskning af funktionelle ledelser, og derfor er jeg hoppet over her på Nørre Brogade, hvor jeg sidder sammen med dig, Tina Carstensen. Vil du starte med at introducere dig selv? Ja.
4: Jeg ja, som sagt hedder Tina Carstensen, og jeg er psykolog, og så er jeg også forsker. Jeg har lavet en PhD inden for funktionelle ledelser, og mit forskningsområde har været whiplash, altså kronisk piskesmæld, hvor jeg lavede PhD i 2012, blev jeg færdig med den. Så arbejder jeg også klinisk, hvor jeg laver gruppeterapi. Det er som en anden patientgruppe inden for det funktionelle ledelser som er helbredsangst. Og så underviser jeg medicinstuderende på medicinuddannelsen i sundhedspsykologi på universitetet. Ja. Og Tina, hvad er det her for et studie? Jamen i 2012 til 15, der har vi kørt den første del af vores danfundundersøgelse, hvor vi har inviteret 7.500 nye deltagere til undersøgelsen. Og så har vi 2.500 fra en gammel undersøgelse, som vi har geninviteret også i perioden. Så vi er næsten op på 10.000 deltagere. Det er jo et ret stort studie, kan man sige. Og det er et studie, hvor det er ude i al min befolkning, så det er simpelthen alle mulige mennesker, der bliver spurgt, om de vil være med i den her store undersøgelse. Og det er så her, hvor vi så undersøger for de fem forskellige syndromer, inden for de funktionelle ledelser. Så det er jo selvfølgelig ikke alle, der har de her funktionelle øh, ledelser i befolkningen. Så der, når vi har sådan et stort sample, så regner vi med, at vi kan få en god procentdel, øh, som så rent faktisk øh, har ledelsen. De fem syndromer, som vi øh, undersøger, mm-hmm. hvad er det for nogle? Jamen det er kronisk trætisk så er der irritabel tyktarm, multipel kemisk sensitivitet, og så er der whiplash, øh, som jeg har kigget på ellers, og så er der fibromyalgi. Øh, og nu er undersøgelsens første del afsluttet, og vi er begyndt at prøve at kigge på data og analysere på data, og så er vi ved at starte en ny genundersøgelse, så vi her nogle år efter øh, kan få lov at undersøge de samme personer De er jo blevet undersøgt meget, meget grundigt alle sammen øh, En almindelig fysiologisk undersøgelse, der er noget med øh, muskelstyrke øh, i hænderne, der er BMI der er, jamen, der er alle mulige data også hvad de har spist, og Søvn og alt muligt. Og øhm, når man så måler igen, og der kan man sige, der vil være nogle af de her personer, som har været raske i første omgang. Når vi så senere her nogle år efter øh, spørger dem igen, så kan der være nogle af dem, der er blevet syge. Og så har vi rigtig, rigtig gode mål på, hvordan de rent faktisk var, inden de blev syge. For det er det, der er så svært, når vi har de her kliniske kohorter, fordi der får vi jo patienterne, når de er syge, og har svært ved at spørge tilbage, fordi så bliver data jo biased, fordi der er noget omkring hukommelser, og måske kan du ikke huske, hvordan det var før. Så det med at undersøge patienter før, det er rigtig vigtigt, men der skal rigtig, rigtig mange til, for at der så er nogen, der bliver syge efterhånden. Vi har jo tænkt at følge den her gruppe og kohorte, altså i mange, mange år fremover. Så, så der kommer nogle rigtig gode data, Tænker jeg. Ja. Så, i, så i det her Danfond
2: D, som jo står for Danish Functional Disorders, altså danske yeah. funktionelle ledelser, yeah. der har I simpelthen øh, fundet 10.000, næsten 10.000 mm. øh, patienter. Eller almindelige mennesker. Eller almindelige, ja. Yeah. 10.000 almindelige yeah. mennesker. Yeah. Øh, Hvor af nogle af dem vil gå hen og udvikle øh, mm. nogle funktionelle ledelser. Øh, og så vil I håbe, at, at fordi I følger dem allerede nu, hvor de ikke er patienter, men de netop mm-hmm. er almindelige borgere, ja. øh, så kan I følge deres sygdomsforløb ja. allerede inden ja. de begynder at udvise symptomer. Ja,
4: lige præcis. Okay. Ja. Ja. Og så følger vi, vi også i den første runde, har vi selvfølgelig også fundet nogen, der har ledelsen. Og der kan vi jo ikke kigge, hvad de har haft før. Men øh, med dem kan vi jo også følge. Så man kan sige, at der er flere dele i det. Både dem, vi identificerer nu, kan vi følge, over tid, og så vil der være nogen, som vi faktisk har nogle præmobile data på, når de får sygdom senere. Så og jeg ved godt, det kommer til at gå mange år, når vi har 10.000, jamen så skal der også mange år til, ikke? Så, øh, for man får mange patienter. Men, øh, men hver gang, man laver sådan en genundersøgelse, så ligger man en ny del, fordi man ved, at der er nogen, der falder fra. Jamen, så tager man nogle nye med ind, og så følger man dem videre, så det er på den måde, man gør det. Ja. Så man vil med at have mange, fordi nogen falder fra.
2: Øhm, det her store øh, studie.
4: Hvad forventer I, at øh, resultaterne øh, kan bruges til? For det første er det en afgrænsning af syndromerne, fordi øhm, det, øh, det er ikke afgrænset særlig godt, hverken i Danmark eller på international plan. Så det er sådan, det, det overordnede, at vi skal finde ud af, hvor mange er der i almindelig befolkning. Fordi som sagt, så er det meget klinisk population, og vi har haft og så regn, omregner man, hvor mange er der så nok i befolkningen kan vi regne om ud fra kliniske populationer. Men det er lidt svært, så det er jo bare estimater eller lagisninger, Så det med at finde ud af, hvor mange er der reelt, og det kan være rigtig godt i forhold til at kunne sige noget om, hvor mange har behov for hjælp, hvor mange penge skal vi egentlig bruge på det her, og hvor mange penge bliver der brugt derude, altså på, at de har de her ledelser, så vi faktisk kan hjælpe nogen, og også hjælpe samfundet på den måde. og så er der selvfølgelig sådan noget med risikofaktorer. Hvordan kan vi forebygge, at, øh, at de får de her funktionelle Det er jo sådan det næste, kan man sige. Og det her kæmpe samspil, der er mellem de biologiske og psykologiske sociale faktorer. Og det tænker jeg, når vi har så mange, og vi har så mange dygtige forskere indover, der er mange, mange grupper med i det her. Det er virkelig et kæmpe potentiale. Det kommer til at tage mange år, tror jeg, for at vi kan sige, at nu har vi det endelige overblik, men øh, mange af os er unge, så vi skal nok nå at opleve det, med. <løb> ja. Så øh, ja. Så her til sidst.
2: Øhm, hvad er det, øh, det sværeste ved at, at forske i noget som funktionel ledelse?
4: Ja, yeah. jamen det sværeste, det er jo nok det der med det kæmpe overlap. Hvad er hvad. Og øh, øh, hvem kigger på, hvad hvornår. Altså, det, det, det det. Nu har jeg været inden for området i mange år, og jeg synes, jeg er ved at have styr på det. <laughs> Men jeg synes, det er det, der er sværest at formidle, og det er det, der er sværest at beskrive det her med, hvornår snakker vi om den ene, eller det andet syndrom, eller... Og det det handler jo alt sammen om nogle kategorier, og nogle diagnoser, og sådan noget, så et eller andet sted betyder det ikke så meget, men det kan godt være sådan lidt en... Ja, lidt noget mudder, altså på en eller anden måde, fordi det lapper så meget over. Så det kan være svære at formidle. Og nogen vil have, at det skal hedde det ene, og nogen vil have, at det skal hedde det andet, så... Men altså... Det handler jo lidt mere om ord og kategorier og kasser. Og jeg synes, det der er spændende ved det, det er, at vi rent faktisk kan, øh, vi kan hjælpe nogle mennesker her, som er faldet mellem nogle stole i mange år. Altså, de har ikke rigtig været en rigtig del af somatikken, og de er heller ikke en del af psykiatrien, og de er et eller andet sted midt imellem. Og, øh, og det synes jeg, det er nogen, vi faktisk kan gøre noget for at hjælpe, øh, som ikke har fået ret meget hjælp i mange år. Og der er ved at ske noget nu. Og også det her med både forskningsmæssigt. Man kan se, at der er rigtig mange mennesker, der lider af de her ledelser. Så, så fokus på, at de eksisterer, og der er mange, der har det, men også, at de ikke får den, den rigtige hjælp lige nu. Skal vi faktisk ja, hjælpe dem og prøve at undersøge, hvad det er, vi kan gøre. Og vi har rigtig mange gode resultater inden for forskning, også kliniske projekter, hvor vi kan se, at vi faktisk kan rykke rigtig mange. Så, så det her med, at vi faktisk kan gøre noget, det er også positivt.
2: Tusind tak for nu, Tina, og tak for din tid. Velbekomme. Her til sidst, Michael, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad er det sværeste ved at have en funktionel ledelse?
1: Der sker det, når folk bliver undersøgt, og der ikke bliver fundet noget. Og de pårørende lytter, nå, så er du til undersøgelsen, fandt de noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Jamen, jeg har det stadigvæk skidt, og jeg har det så dårligt så bliver folk sådan lidt omægtige, ligesom lægerne også gør. Det gør de pårørende måske også, og måske får de nogle tanker om, jamen det er måske også bare noget, han biler sig ind, og så slipper han også for at gøre de her de ting. Eller hun. Altså, det er sådan noget, der desværre følger med, øh, men det er bare vigtigt at sige, for de her folk, de er virkelig syge, og nogle af dem er rigtig syge, så det er altså ikke noget, de biler sig ind. Så det er et meget vigtigt budskab at have til de pårørende og til omgivelserne at der er ikke noget mærkeligt i, at smerter kan opstå på den her måde. Det er i hvert fald ikke for mig. Øh, og jeg kunne ønske, at der dels kommer mere viden om det her, at vi får en forståelse om, hvordan sammenhængen mellem krop og syge er. Vi er allerede godt på vej. Der mangler stadigvæk noget. Øh, øh, jeg kunne godt tænke mig, at man skal selvfølgelig skal undersøges ordentligt fysisk, før man stiller en diagnose som en lidelse, men jeg kunne godt tænke mig, at han får diagnosen på banen noget før. Altså, det ville i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, så jeg ikke skulle have gået alle de år og søgt i øst og vest og det ene og det andet, og bare fået det dårlige og dårlige. Hvis jeg havde fået at vide, jamen, ved du at der er den her sammenhæng, og de der symptomer, du har, det kunne tyde på, hvad tænker du selv om det? Jeg havde været åben over for det. Øhm det er ikke sikkert, at alle er det. Altså, det der er vi jo meget forskellige, men øh, jeg tror, at hvis, øh, hvis vi kan se den sammenhæng og være åbne over for den, så, øh, så vil vi kunne hjælpe flere mennesker.
4: Så
2: fortsat fortsat oplysningsarbejdet omkring funktionelle lidelser og sammenhængen mellem krop og psyke, og øh, husk på, at selvom vi ikke kan måle noget ved de her, de her patienter, så kan de have det rigtig skidt. Michael, du skal have tusind tak for din tid. Tak fordi du havde lyst til at være med. Nu kunne jeg godt tænke mig at, øh, at høre dig, Lene. Hvad er den største udfordring for øh, patient med funktionel ledelse lige nu? For
0: patienten lige nu, der er udfordringen, som det også er for lærerne, at der stadigvæk mangler viden, og så mangler der i høj grad kapacitet. Altså, der er jo patienter, der er oplagte til at blive henvist til en specialafdeling, og så er der et år eller halvandet års ventetid, og det er jo ikke godt nok. Det er jo klart, at det ikke er særlig sjovt at have en sygdom, Hvor der er så så få muligheder for hjælp og behandling. Så det er jo en sygdomsgruppe, som er nedprioriteret i en grad, som er forfærdelig. Jeg tror ikke, der er nogen patienter, der er er dårligt prioriteret i vores sundhedsvæsen end patienter med funktionelle lidelser. Og det er jo den allerstørste udfordring. og især fordi vi jo faktisk godt ved, hvordan vi kan behandle det, men vi har bare ikke de steder, de skal behandles. Øhm, og selv på afdelingen for funktionelle ledelser i Aarhus, som vel er der, hvor man er længst fremme, jamen der laver vi jo primært forskning, så det er hele tiden forskningsprojekter, og vi har for eksempel ikke ansat en fysioterapeut, og, og der er mange træningsting, vi godt kunne tænke os at lave, men vi har bare ikke midlerne til det. Øh, det er ikke prioriteret. Så det er den aller, aller største udfordring for de her patienter. Altså, det er rigtig træls at have en sygdom som sundhedsvæsenet. Ikke, nu er rigtig grov, men ikke gider at tage sig af. Eller i hvert fald altså en, en sygdom, som bliver nedprioriteret. Um,
3: Har du nogen idéer om, hvorfor det er, man, man nedprioriterer funktionelle ledelser i sådan en grad, som man gør?
0: Åh, det var et godt spørgsmål. Det vi, ja. Hvorfor gør man det? Jeg tror, noget af det, det er, at de ligesom falder imellem nogle stole. Vi har sådan en gammel opbygning af, at vi har vores somatiske sundhedsvæsen, og der kigger vi på kroppen og på blodprøver og på scanninger, og det kan vi sådan tage at føle på. Og så har vi psykiatrien, hvor man sådan er skizofren, eller man er depressiv, eller man er svært deprimeret og prøver på at begå selvmord. Og det, det er ligesom en anden kasse. Og så er der de her funktionelle lidelser, som er sådan midt i det hele. Og det er jo nogle sygdomme, som som spiller en stor rolle, også i det her moderne samfund, som vi er i, hvor der bliver stillet store krav til mennesker, hvor overbelastning og stress er meget almindeligt. Og det er som om, at nogle af de her epidemier, der der kommer, at de går sådan under radaren. Når jeg skal være sådan rigtig fræk, så, så stiller jeg nogle gange spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen, om fremtidens sundhedsvæsen i virkeligheden bliver bygget til fortidens sygdomme. Altså hvis vi ser på vores super sygehuse med hurtigt ind og hurtigt ud, det vil være super til en tuberkuloseepidemi eller polioepidemi, eller en stor ulykke, hvor der er en fabrik, der springer i luften og mange til skadekommende. Det, så vil vi have et fantastisk system. Problemet er bare at det, ikke, det vi ser, fordi vi har udryddet alle de der store infektionsepidemier, og vi har forbygget rigtig mange af vores... Store ulykker. Så det er ikke det der sådan fylder i den praktiserende læge Det der fylder, det er livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme og overvægt, og så er det de lette psykiatriske sygdomme, som stress og angst og depression, og så er det kroniske smerter og funktionelle ledelser. Det er det, folk bliver førtidspensioneret af, og det er det, der fylder i sundhedsvæsenet. Og det er altså ikke sygdomme, hvor det skal være hurtigt ind og hurtigt ud og tage tre piller i ti dage, eller hurtigt ind på en intensiv afdeling og have noget antibiotika direkte ind i blodåren, og så er du rasker ud igen. Det er ikke sådan, det er. Det er meget mere komplekst. Og jeg tror simpelthen, der skal en en større ændring af vores sundhedsvæsen til. De passer ikke ind i et super sygehus med hurtigt ind og hurtigt ud. Fordi vi rummer ikke de her patienter, og de bliver syge og de bliver uarbejdsdygtige, og de bliver invalideret. Så det er ikke bare noget pjat. Det er ikke bare sådan, at vi kan sige, ah, dem gider vi ikke til os af, fordi de ender altså med at være rigtig, rigtig syge og være uden for arbejdsmarkedet. Så, så, øh, så det er dumt ikke at tage dem alvorligt.
3: Jamen så her på falderæbet, Lene, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har et rigtig godt råd til alle de sundhedsprofessionelle, der er derude?
0: Først og fremmest, så øh, synes jeg, at man skal være nysgerrig for de funktionelle ledelser og søge viden øh, Der er skrevet bøger. Jeg har skrevet en. Der findes også en hjemmeside, der hedder funktionellelidelser.dk Og når man så er blevet klædt på, man kan også komme på kurser i det, men sådan, så man får noget mere grundlæggende viden. Fordi det er altid dumt at møde en patient, hvis ikke man er fagligt ordentligt klædt på. Og så er det vigtigt at møde de her patienter med nysgerrighed. Nogle gange, så kan de godt vække irritationen Og der bliver man nødt til at være nysgerrig over for sin egen irritation, for tit så bunder den i, at man faktisk ikke forstår patienten. Altså det menneske, man forstår, bliver man ikke irriteret på. Og hvis man godt kan forstå, hvorfor det her konkrete menneske er afvisende, eller sur, eller frustreret, så så bliver man jo ikke selv irriteret over det. Så man skal... Man skal være nysgerrig på patienten, og så skal man tage dem alvorligt. Fordi de her patienter kan altså blive rigtig, rigtig syge. Der er nogle gange nogen, der møder dem med, med, det, det er jo bare noget pjat, og det er jo ikke en rigtig sygdom, og du må bare tage dig sammen. Og øh Jeg må sige, jo mere jeg arbejder med det her felt, jo mere alvorligt tager jeg dem, faktisk. Og jeg begynder at tænke dem lidt ligesom med tidlig canceropsporing. Altså hvis man finder de her patienter tidligt og tager dem alvorligt og får dem givet den rigtige information og får dem lidt i den rigtige retning, så behøver det ikke at blive så alvorligt. Men hvis man skubber dem fra sig og de får den forkerte behandling, så kan de blive hundehamrende syge. Jeg har mødt hårdt arbejdende erhvervsaktive mennesker, som i løbet af et par år bliver øh, førtidspensionister. Altså, hvis ikke det er en alvorlig sygdom, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg vil selv synes, det var en meget alvorlig sygdom. Det går godt være, at man ikke dør af den, men hvis man ender med at blive førtidspensionist i løbet af et par år, så synes jeg, det er en alvorlig sygdom. Det vil jeg i hvert fald synes, hvis jeg selv bliver ramt af den. Og man skal møde patienterne med den alvor og den seriøsitet, at det her, det er så altså noget, man skal tage alvorligt. Øh, og man skal fange dem i tide, sådan så de ikke bliver så syge, som de kan blive. Det tror jeg, det er min bedste råd. Men søg viden og arbejde med det. Og engagere dig måske i noget forskning, så vi kan blive endnu klogere. Det vil være rigtig godt.
3: <laughs> Tusind tak for din tid, Lene.
0: Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme.
3: Det var en fornøjelse at være med. <laughs> tak.
2: Det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Vi håber, I har synes det har været spændende at høre noget om funktionelle lidelser. Den nye Aarhus Redaktion af Stethoskopet består af Anders Vester Schramm, Karoline Normand, Christoffer Amtoft, Jakob Venborg Eriksen og mig selv, Helene Bartenfelt. Og jeg vil gerne have lov til at af os alle sammen og sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og vi ses i overmorgen til Kapsalags 2019.